die coolsten Momente sind eigentlich hier off-air. Und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Heute ist äh, Juni, äh, der 9. Juni, um genau zu sein. Das Wetter draußen ist schlecht. Wir haben immer noch Corona vor der Tür. Äh, in den USA sind schreckliche Unruhen äh, nach den äh, Ausschreitungen der Polizei oder nach dem Mord an George Floyd. Und jetzt brauche ich irgendwie einen positiven Spin, um in unseren Podcast reinzukommen. Ähm, ich habe Hilfe von äh, dem Dr. Ralf Sova und dem Clemens Grimm und wir wollten heute mal einen Schritt weggehen von der Basics-Reihe ähm, und wieder was Weicheres machen. Hatten uns überlegt, dass wir mal zum Thema Übergabe na, sprechen, weil wir in unserem Alltag in den letzten Tagen so ein paar Erlebnisse hatten, wo wir dachten, das könnte man mal aufarbeiten ähm, oder das ist ein Punkt, über den man mal sprechen könnte. Ähm, in der Medizin heißt es oder gibt es eine Veröffentlichung vom Institute of Medicine, dass ungefähr 70 Prozent aller Zwischenfälle in der Medizin auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen sind, also auf Human Factors. Das ist eine ganz so eine bahnbrechende Publikation der letzten Jahre gewesen und eine der ganz wesentlichen Schnittstellen, was Kommunikation im Alltag angeht, ist eben die Übergabe. Das ist was, was wir alle kennen aus verschiedenen Punkten. Es gibt Übergaben aus der Präklinik im Schokopé oder in die Notaufnahme in die, in die Klinik, dann intraoperativ von Anästhesist zu Anästhesist oder von Station zu Station oder von OP zu Station. Das sind alles Situationen, die mehr oder weniger standardisiert sein könnten, aber nicht müssen und die in unterschiedlichen oder wie wir es erlebt haben, in ganz unterschiedlichen Qualitäten auch erfolgen. Was wir heute so ein bisschen machen möchten, ist zu oder versuchen zu beschreiben, wie man so eine Übergabe sauber und professionell über die Bühne bringt, weil das eben in unseren Augen total patientensicherheitsrelevant ist, so eine Schnittstelle ordentlich zu ja, besetzen, zu bemannen. Ähm, wenn ich an Übergabesituationen denke, fällt mir auch gerade, wo du es erzählst, das erste Mal, wo man, man damit in Kontakt gekommen ist, ist ja wahrscheinlich im Studium, wo man dann irgendwann mal einen Patienten dem Oberarzt vorstellen durfte, irgendwo auf Stationen. Man dann ganz hastig versucht hat, die ganzen Sachen in seinem Kopf zu ordnen und einfach riesige Probleme hatte, diese ganzen Informationen zusammenzubringen, sodass irgendwie ein Schuh draus wird. Und wahrscheinlich waren die meisten Übergaben dann auch so. Da hat man irgendwie noch gelernt, ja, mit dem Namen und dem Alter vom Patienten anfangen ist eine gute Sache und vielleicht auch die Diagnose nennen und weswegen er da ist. Und danach wurde es dann meistens relativ... Mehr, mehr oder minder durcheinander und man eigentlich wäre es ja schön, wenn wir sozusagen heute mehr Ordnung drin hätten, als wie es im Studium war. Das erste Codewort für die CME-Punkte lautet Übergabe. Vielleicht fangen wir so an, dass wir uns einfach vorstellen, wir bringen als notärztliches Personal einen Patienten in Schokopé. Ja, das heißt, wir haben einen Patienten aufgenommen, fahren jetzt in unser Krankenhaus der Maximalversorgung und ähm, geht die Tür zum Schockraum, zum Schockkopie auf äh, und dann bietet sich so ein, das klassische Bild, äh, dass da eben lauter Menschen in Kasachs stehen, die wir im Zweifelsfall noch nie gesehen haben. Und jetzt müssen wir denen äh, erklären, was wir mit unserem Patienten oder was wir für einen Patienten oder was für eine Patientin wir mitgebracht haben. Habt ihr da Ideen, Erfahrungen? Was, was ist euch da untergekommen? 
Na gut, ein klassisches Konzept ist ja natürlich diese ABCDE-Geschichte, anhand derer ähm, man inzwischen ziemlich strukturiert auch eine Übergabe im Schockraum-Szenario äh, durchführen kann, die eigentlich von den meisten Leuten gekannt mhm. wird inzwischen. ABCDE ist so ein Schema eigentlich aus der Traumaversorgung oder aus der Notfallmedizin, äh, wo man eben ja, in den ersten paar Buchstaben des Alphabets sich entlanghangelt an den, an den Symptomen, die unsere Patienten am schnellsten umbringen, in einer spezifischen Reihenfolge. Das ist bei uns Anästhesisten natürlich besonders beliebt und besonders tief eingebrannt in unser, in unser Verständnis. Deswegen reiten wir da gerne als erstes drauf rum. Teilweise weiß man nicht, wer ist der Schockraum-Leader? Also wer ist hier überhaupt ähm, verantwortlich aktuell für das Team und für den Patienten, der übergeben werden soll? Das heißt, da spielen auch verschiedene Faktoren mit rein, die nicht unbedingt nur mit der strukturierten Übergabe einhergehen, sondern wo man einfach gar nicht weiß, wie ist die Organisation hier im Team, wer ist hier wer, wer ist zuständig. Da gibt es verschiedene Konzepte, wie man das verbessern kann. Es haben ja auch alle Parteien, die da involviert sind, eine gewisse Erwartungshaltung an das, was jetzt gleich passiert. Ja. Also dass das empfangende Team vor Ort möchte nach Möglichkeit natürlich einen gut versorgten Patienten haben und dann alle Infos, die es um, um den Patienten braucht, um den dann ordentlich zu versorgen oder zu wissen, wo die Brennpunkte und Schwierigkeiten sind. Andersrum, wenn das Personal, was den Patienten bringt, möchte, möchte sich natürlich wünschen, dass im Schockraum jetzt speziell wirklich auch alle Parteien anwesend sind mhm. und dass es dann eine direkte Kommunikation geben kann, dass man weiß, wer ist mein Ansprechpartner oder Partnerin. Dafür hat man ja, glaube ich, auch die, die trauma leader Weste oder Aufschrift auf der Röntgenschürze dann gemacht, dass so ein Problem vielleicht schon mal ein bisschen behoben ist. Dann gibt es auch die, die Röntgenschürzen in verschiedenen Farben, dass man vielleicht schon erkennt, welche Fachabteilung trägt hier welche Röntgenschürze. Vielleicht müssen wir unser Göttinger Schock-OP-Modell dann nochmal ein bisschen erläutern. Wir haben hier ein vier, vier- bis fünfstufiges System, das wir mit Farben kodieren. Grün, Gelb, Rot, Blau und Grau. Der graue Schockraum ist ein klassischer Verlegungsschockraum aus dem zuverlegenen Krankenhaus, wo wir alle Informationen eigentlich schon haben. Und da geht es nur um die, um, um, um die Aufnahme ähm, und das Komplettieren von Diagnostik. Grüne Schockopäs, äh, die kommen eben als Primäreinsatz von draußen, sind die vital nicht bedrohten ähm, oder nicht primär bedrohten, die eben zum Ausschluss von vitalen äh, Indikationen zu uns in die Klinik kommen. Da kommt immer der unfallchirurgische Traumalieder mit seinem äh, paramedizinischen per Personal, äh, ein Anästhesieteam und ein Anästhesieteam. Das ist so die, die Minimalausstattung. Ähm, der Schock-OP Gelb, Schockraum Gelb, wird dann erweitert um spezifische Fachdisziplinen, die in der Anmeldung dann äh, gefordert werden. Bei uns sind ganz häufig zum Beispiel die Neurochirurgen ähm, dann mit an Bord oder die Thoraxchirurgen oder die Allgemeinchirurgen, die dann mit auf den Bauch noch gucken. Ähm, und im Schock-OP Rot, das ist eigentlich die höchste Stufe, ähm, ist das gesamte Spektrum der äh, ähm, universitären Medizin mit im äh, Raum vor Ort. Besonderheit ist unser Schock-OP Blau. Da wird dann zusätzlich die Kardiotechnik noch äh, mit aktiviert, dass man da im Zweifelsfall im Schock-OP gleich an eine Herz-Lungen-Maschine äh, oder an einen Bypass irgendwie gehen kann. Das hat ein, ist mal etabliert worden nach einem Ertrinkungsunfall, äh, wo da eben ja, hat daraus gelernt hat, dass es gut ist, Kardiotechnik frühzeitig mit zu involvieren. Ja, an diesem Ampelsystem erkennt man schon, dass es hier unterschiedliche Schweregrade äh, von Patienten gibt und dass man versucht, das irgendwie einzusortieren. Und ähm, an der Stelle trennt sich für mich sowohl als 
empfangender Arzt als auch als übergebender Arzt ähm, so ein bisschen das Übergabeprozedere. Ähm, ich muss mich in dem Moment nämlich entscheiden, habe ich die Möglichkeit, in der Übergabesituation meine Aufmerksamkeit kurz von meinem Patienten weg äh, zu lenken und hin zu dem aufnehmenden Team. Also so eine Hands-off-Übergabe heißt das. Das ist ein Konzept aus der Luftfahrt, äh, wo eben Pilot und Co-Pilot äh, ganz klar irgendwie ihre Rollen absprechen und sagen, hier, äh, your aircraft, my aircraft. Und damit ist immer klar, wir haben momentan die Kontrolle über die, über die Steuerung des, des, des Flugzeugs oder des Fluggeräts hat. Und so ähnlich kann man es auch in Übergabesituationen machen, dass man eben sagt, hier, wir machen jetzt eine, eine Hands-off-Übergabe. Keiner berührt den Patienten, bis die Übergabe zu Ende ist. Das geht aber nur bei Patienten, die eben einigermaßen stabilisiert sind, sodass man sich das erlauben kann. Also das ist der erste, ich glaub, also für mich ein erster wichtiger Punkt, dass es da zwei Varianten gibt. Eben eine ganz ruhige, so eine sterile Situation. Manche sagen auch steriles Cockpit. Und eine Situation, die eben erfordert, dass weiter am Patienten gearbeitet wird. Für mein Empfinden sind die meisten Übergaben die, wo man eigentlich die Zeit hat, kurz die Augen vom Patienten zu nehmen und eine strukturierte, gute Übergabe zu machen. Da geht es am Ende um Aufmerksamkeitslenkung. Du hast halt als normaler Mensch nur eine gewisse Bandbreite äh, an Informationen, die du aufnehmen kannst und die du verarbeiten kannst. Und wenn du mit den Händen was machst, äh, irgendwie am Zugang rumfummelst oder die Beatmung einstellst, dann fehlen dir vielleicht so ein paar Quäntchen Aufmerksamkeit, um die Details aus der Übergabe ähm, eben ja, wiederzukriegen. Und das gibt nur eine Chance für diese Übergabe. Das präklinische Team ist danach wieder weg. Also wenn hier was untergeht, wenn hier was verloren geht, ist es extrem schwierig, das nachzuholen und dem nachzuforschen. Oder es sind auch Dinge einfach schon in die falsche Richtung gelenkt, wenn man nur interpretiert hat und nicht nachgefragt hat, wenn es eine Information gab, die mehrdeutig ist. Was natürlich nicht der Fall sein sollte, aber manchmal gibt es ja Informationen, wenn man selber nur mit einem Ohr zuhört, weil man vielleicht schon auf irgendwie den Monitor schaut als empfangendes Team, dann wird irgendwas gesagt, man hat so halb zugehört und im schlimmsten Fall interpretiert man es dann falsch, denkt sich irgendeinen Teil dazu und fragt dann gar nicht nach, wie es jetzt eigentlich war. Genau so beginnen Fixierungsfehler. Jetzt habt ihr gesagt, es soll entweder strukturierte Übergabe geben oder sozusagen die, die Crash-Übergabe. Ich finde, das muss sich ja gar nicht widersprechen. Das kann ja beides eine strukturierte Übergabe sein. Nur, dass man sich eben als übergebender Kollege, egal wie introvertiert man also ist oder auch nicht, trauen muss, zu sagen, der Patient ist instabil, wir müssen jetzt das und das und das machen, übernehmt den Patienten, ich mache die langfristige, die große Übergabe später und jetzt müssen wir uns erstmal auf das akute Problem, dass das und das ist, beschränken und das Ausführliche folgt später. Beides kann ja strukturiert ablaufen und beides kann ja auch zum Beispiel anhand einer Checkliste ähm, abgearbeitet werden, was dann wiederum dem Kollegen oder denjenigen die den Patienten bringen und übergeben müssen, eine Sicherheit gibt, gehört zu werden. Weil auf der Checkliste steht, der übergebene Kollege macht jetzt die Übergabe, egal wie instabil der Patient ist, angepasst eben an die klinische Situation. Und das ist dann zum Beispiel auch bei, bei Menschen, die vielleicht in Angesichts von einer großen Gruppe von anderen Personen unbekannterweise noch dazu sich vielleicht nicht gleich trauen, laut zu, also nicht laut zu werden, aber laut zu sprechen und deutlich zu sprechen und deutlich zu sagen, was das Problem ist, dass dann so eine Checkliste deutlich helfen kann, einfach zu sagen, hier auf der Checkliste steht, ich muss jetzt laut sagen, falls es ein großes Problem gibt mhm. und dann wird das auch gemacht, zumindest deutlich häufiger, als wenn das sowas nicht, nicht implementiert also, ist. 
dass diese, dass eine SOP zum Thema Übergabe sinnvoll ist und Fehler vermeidet. Das ist auch, glaube ich, eigentlich nicht nur ein Kann, sondern das ist faktisch so. Da gibt es auch Studien, die würden wir euch auch mit dem Anhang noch verlinken. Und das hilft halt auch in so einer Situation, wo viel Anspannung, viel Stress dabei ist. Wenn man jetzt einen Grund hat, in den Schockraum zu fahren, wir stellen uns jetzt mal einen Patienten vor, der schon auch wirklich eher so ein Schockraumkategorie gelb oder rot sogar ist. Also viel Stress, wo man selber unter Stress ist. Da gibt es ja auch genügend Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass unsere kognitiven Fähigkeiten einfach unter diesem Stress immer weiter zurückgehen. Also unsere Aufmerksamkeitsspanne, unsere Fähigkeit, Multitasking zu machen, unsere Fähigkeit, unsere eigene Struktur zu halten und rationale Entscheidungsprozesse zu machen. Das ist alles unter Stress weniger und jeder kann sich dann vielleicht noch daran erinnern, das erste Mal als Notarzt in den Schockraum zu fahren, ist eine unheimliche Belastungssituation, weil da viele Leute einem gegenüberstehen, die meistens viel mehr Berufserfahrung haben als man selbst. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen, ist aber leider in der Medizin manchmal so, dass diese hierarchischen Strukturen dann Übergaben in irgendeiner Weise negativ beeinflussen können, weil da einfach zu viel draus abgeleitet wird, was da vielleicht gar nicht hingehört. Und wenn man dann eine feste Struktur hat zu einer Übergabe, die vielleicht auch von dieser ganzen Klinik gelebt wird, dann weiß ich als Sender trotz Stressreaktion, kann ich mich daran langhangeln? Das sind ja beispielsweise ABCDE oder auf der Intensivstation haben wir Organsysteme, die wir nacheinander abarbeiten und alle anderen Schemas, die es auch so gibt. Aber wenn alle das gleich denken, dann kann man das auch unter Stress besser und vor allem ist auch mein Empfänger, wenn der in diesem gleichen Schema denkt, dann weiß der auch, zu, zum Blutverlust kommt da noch, weil das ist ja eigentlich da hinten erst in diesem Schema. Ja, also das, das Stichwort, was hier fällt, ist das geteilte mentale Modell, um, das bei allen irgendwie gleich sein soll. Und das muss trainiert werden. Das muss, muss geübt werden. Das muss, oder einer der Hauptfaktoren ist, wie du schon gesagt hast, die, die Unternehmenskultur in Anführungszeichen. Ja, also das, die Kultur des Hauses hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie diese Übergaben stattfinden und wie im Endeffekt das Outcome für den Patienten auch ist. Ja, das aufnehmende Team muss irgendwie bereit sein, den Patienten aufzunehmen. Also da geht die Kultur irgendwie los. Ähm, ähm, wenn ich einen Schockraum mitverantworte oder mitleite als ähm, eben diensthabender Anästhesist, ähm, dann versuche ich mein Team auch so ein bisschen darauf vorzubereiten, was wir eigentlich für Informationen haben, was uns jetzt gleich erwartet. Also dass wir Geschlecht, Geschlecht des Patienten, Schweregrad der des Verletzungsmusters, ähm, was ich glaube, was ich antizipiere, was mögliche Aufgaben für uns sein könnten, sowas wie Intubation, Transfusion, Kreislaufstabilisierung, Diagnostik, Transport in OP, dass ich antizipiere, wo der Patient hinter, hinterher hingeht, ob der auf eine Intensivstation oder in die Notaufnahme oder in direkt in den OP geht, dass man da so einen Plan hat, wie es für den Patienten weitergeht. Das befreit mich dann, wenn der Patient wirklich durch die Tür reinkommt, ähm, dann schon mal so ein bisschen darüber akut nachdenken zu müssen, wenn ich das vorher schon gemacht habe. Also eine gewisse Struktur und eine gewisse Planung, bevor der Patient überhaupt da ist, hilft dem gesamten Team. Ich finde es unfassbar wichtig, dass man sich im Schock-OP bekannt macht, dass man sich vorstellt, dass man sagt, hier, ich bin Ingmar, ich bin der ähm, Anästhesist, hier kommt irgendwie noch ein Traumamensch dazu und dann kommt ein Radiologiemensch und ein Neurochirurgiemensch. Und wir Idealerweise brauchen, alle mit Vornamen auch. Wir brauchen oder? Namen, genau. Das ist das, worauf ich hinaus will. Wir brauchen Namen, wir brauchen Funktionen, wir brauchen Rollen. Und idealerweise haben wir auch Orte im Raum, an denen wir 
uns aufhalten. Ja, Das ist für uns Anästhesisten häufig eben der, der Platz am Kopf. Aber in einem schoko rot wenn wir irgendwie mit mehr Anästhesisten gleichzeitig arbeiten, haben wir einen, der macht Atemweg und einen, der macht Zugänge zum Beispiel. Ja, und dann ist schon mal nicht klar, wo stellt sich eigentlich dieser Line-Doc, der Zugangsarzt hin? Jetzt, jetzt sind wir in einem großen Krankenhaus, wo wir nicht unbedingt immer alle Kollegen kennen, auch vor allem nicht der anderen Abteilung. Würdest du Würdest du im Schockraum ein Arbeitsdu propagieren? Also Auf jeden Fall. Würdest du sagen, man sollte, egal ob Chefarzt, Oberarzt oder kleinster Assistenzarzt, man sollte sich im Schockraum duzen? Ich möchte das nicht ganz pauschal beantworten. Ich habe natürlich dazu eine Meinung. Ich glaube, dass das, das erfolgreiche Unternehmen, auch abseits der Medizin, mit einem Du sehr erfolgreich fahren. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das in der Medizin nicht funktionieren sollte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir im Schock-OP eben interprofessionell und äh, transprofessionell arbeiten äh, und dass wir eigentlich mehrere Kleingruppenteams äh, aufstellen und die mit aufeinander loslassen, die vorher eigentlich auch nicht miteinander gearbeitet und trainiert haben. Und dann macht ein Du es, glaube ich, einfacher, da äh, ja, die Hierarchien irgendwie flach zu halten. Das ist ja das nächste Stichwort, eigentlich die Kommunikation zwischen den Teams und im Team. Wie gehst du die genau an? Stichwort Closed Loop zum Beispiel. Also das wird hier so eine CRM-Folge. Man, man merkt es schon. Ne? CRM, dieses Crew Resource Management, zieht sich durch die Anästhesie total. Und gerade bei so Übergaben ist das eigentlich der Dreh- und, 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 und Angelpunkt. Wie ich Leute anspreche, also ich versuche sie mit Namen anzusprechen. Vornamen. Also mit Vornamen, genau. Ich versuche auch den Namen an den Anfang des Satzes zu stellen, nicht ans Ende. Und dass man eben sagt, hier, Clemens, du legst jetzt den äh, IV-Zugang und nicht den, du legst jetzt den IV-Zugang Clemens, weil du mir eben ab Clemens zuhörst und nicht früher und nicht später. Wie man mit den anderen Teammitgliedern kommuniziert, oder du möchtest darauf hinaus, wie man mit den, ich nenne sie mal die Teamleader der, der Subteams, äh, wie man die anspricht. Idealerweise gibt es ja einen Traumaleader, der Hands-Off ist. Also der, der abseits des Bettes steht, ähm, so eine 10.000-Fuß-Perspektive 10 einnehmen kann, ähm, und an dem alle Informationen idealerweise gebündelt werden. Und dessen Aufgabe verstehe ich so, dass der eben der Hub ist. Da fließen die Informationen hin. Da fließen die Fachinformationen hin. Also, also meine Atemwegsevaluation und meine Atmungsevaluation kriegt der Teamleader. Und dessen Aufgabe ist es dann, die weiter zu kommunizieren. Auf eine geeignete Art und Weise. Wenn es eben Informationen sind, die relevant sind für das gesamte Behandlungsteam, dann muss das irgendwie laut und klar kommuniziert werden. Und auch idealerweise bestätigt. Ja. Äh, auch da gibt es äh, Techniken, wie man das machen kann. Eben diese Closed-Loop-Kommunikation. Dass man aktiv das Verständnis signalisiert. Das muss nicht immer verbal sein, aber das kann auch mit einem Kopfnicken oder mit, einem, mit einer Geste, mit einem Handzeichen äh, kann das auch funktionieren, wenn eben viele Leute da drin sind in, in so einem Schock-OP. Sonst ist es ein unfassbares tu wabo ähm, Aber das ist wichtig. Beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Absolut. Jetzt sind das ja im Prinzip alles Informationen, das ist ja nicht vor zwei Monaten erst rausgekommen, dass solche Sachen wichtig sind. Ich finde die spannende Frage ist, warum hapert es in der Medizin dabei immer noch? Also ist es diese, diese Angst vor dem Gesichtsverlust, wenn man irgendwie was nachfragt? Ist es die, die eigene Hybris, dass wir alle unfehlbar sind, dass wir diese Sachen nicht bräuchten? Also aus irgendeinem Grund hinken wir da hinterher in der Medizin in, im Vergleich zu anderen ich weiß nicht, ob, man das auch, ob das nicht auch ein Empfinden nur ist, weil wir natürlich jetzt in diesem Bereich tätig sind. Wir haben ja eigentlich keinen direkten Einblick in andere Industriezweige, in Anführungszeichen. 
Ähm, und da ist die Frage, ob das da wirklich alles so perfekt läuft, wie man sich das vorstellt. Ich, ich glaube, dieser, dieser Bereich, dass ähm, Patient Safety, Human Factors und Kommunikation, dass das ein sehr wichtiger Teil des Outcomes des Patienten ausmacht und wahrscheinlich, wie Ingmar vorhin schon gesagt hat, einen viel größeren Teil als reines medizinisches Wissen und Abläufe, also technische Abläufe, das ist ja vergleichsweise neues Wissen, muss man sagen. Das ist eigentlich was, was seit den 90ern, vielleicht frühen 2000ern. Aber die 90er sind 30 Jahre her. Absolut, ja, das ist schon ein bisschen her, das stimmt. Aber ja, wir sind alt. <lacht> also es muss halt irgendeinen Weg geben, da besser zu werden. Und, Und ich glaube, dass es, dass es Disziplinen gibt, also wie die Luftfahrt zum Beispiel, bei denen der Fokus auf Struktur, Nutzen von Checklisten, Implementieren von Simulationen einen ganz anderen Stellenwert hat als in der Medizin. Also hier feiert man sich ja immer noch, also in der Medizin, wenn man sagt, hier, wir machen ein Simulationsausbildungskonzept oder wir simulieren mal. Das ist dann noch eine Ausnahme manchmal. Das ist manchmal noch eine Ausnahme. Oder dass man eben interprofessionell überhaupt mal was trainiert für einen Ernstfall oder dass man kritische Situationen trainiert. Und Vor allem, dass man mit anderen Abteilungen zusammen trainiert, ist ja noch mehr Ausnahme, als dass man das vielleicht ja, im eigenen also, Team macht. Und woran das liegt, äh, Ralf, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass diese Hybris da durchaus ein Faktor ist. Ich glaube, dass wir aus der Medizin, oder ich spreche jetzt wieder aus so einer Arztperspektive, ähm, wir sind ja eine relativ selektierte Menschengruppe. Wir sind alle irgendwie Typen gewesen, die in der Schule keine großen Probleme hatten. Und dann ist uns im Studium auch so eine Can-Do-Attitüde erzogen worden oder anerzogen worden, wenn man, wenn man uns oder eine, äh, wenn man uns gesagt hat, wir sollen dieses Buch auswendig lernen, dann haben wir das einfach gemacht äh, und äh, und Versagen war irgendwie keine Option ja? und das Versagen keine äh, keine Option ist wie in der Raumfahrt, ja? Failure is not an option, dieses berühmte Motto, ähm, das ist steckt bei uns glaube ich ganz tief drin. Dass wir das nicht ein, dass wir Fehler nicht eingestehen können, weil wir ja so besondere Menschen sind, ja, und die weiße Kittel tragen. Das ist natürlich Quatsch, ja. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch. Aber ähm, unsere Prägung durch unsere Ausbildung zieht zur Zeit oder zog zumindest durch meine Ausbildung ein bisschen anders. Und das ist Arbeit, das wieder zurückzudrehen. Und da eben auf die, sich ganz bewusst zu machen, wie diese menschlichen Faktoren äh, funktionieren, wie wir Menschen unter Stress äh, funktionieren, dass wir eben nur 60 Prozent unserer kognitiven Leistungsfähigkeit haben, wenn wir einen Ruhepuls von ja, mehr als 30 Prozent unserer normalen Variante haben. Also Hybris ist ein Punkt. Angst ist, glaube ich, auch ein Punkt. Die sind natürlich, die sind natürlich verknüpft, dass wir Angst haben, Fehler zu machen. Wir sind in so einer exponierten Position, wenn wir irgendwie eine große Übergabe im Schock-OP machen. Wir stehen da eben, es fühlt sich an wie Publikum, das fühlt sich an wie Vortrag halten, wir stehen unter Zeitdruck. Ich glaube schon, dass da viele Augenpaare, die einem auf den Mund oder auf die Hände gucken und ist natürlich aus so einer Perspektive von einem Maximalversorger hinterher immer besser wissen und immer noch eine neue Perspektive haben, das ist unangenehm. Finde ich auch. Auch selbst wenn ich in meinen eigenen Laden irgendwie fahre, äh, denke ich, toll, jetzt machen die gleichen CT und wissen alles besser. <lacht> Was ich mit meinem Stethoskop am Straßenrand irgendwie nicht diagnostizieren konnte. Ich meine, es gibt ja auch Daten dazu, dass 
rückblickend jede Entscheidung oder jeder Zustand rückblickend mit mehr Informationen viel klarer ist, wie man sich hätte wo entscheiden müssen. Dass es genügend Daten gibt, die unterstreichen, dass rückwirkende Betrachtungen, Entscheidungen, rückwirkend ist alles klarer. Aber das ist eben nicht der Fall. Das ist der Hindsight-Bias. Genau, danke. Man muss sich eigentlich klar darüber werden, dass es einen ganzen Haufen Biases gibt. Es gibt ja eine schöne Liste, die man sich online angucken kann. Über 200, 300, ich weiß nicht wie viele Biases, denen der Mensch unterliegt. Und man muss sich einfach klar machen, dass wir genauso darunter leiden, in Anführungszeichen, wie jeder andere Mensch, der eben nicht zufällig Medizin studiert hat. Und dieses Wissen und diese Überzeugung muss sich durchsetzen. Und es muss sich auch gegen ökonomische Überlegungen durchsetzen, die kurzfristig davon abhalten, mehr Simulationen durchzuführen, die aber wahrscheinlich langfristig sogar ökonomische Benefits hätten. Ja, ich glaube, das ist ein Problem, dass das noch nicht sauber untersucht ist. Ist auch schwierig wahrscheinlich. Aber es ist super schwierig äh, zu beforschen. Es ist ja schwer herauszufinden, was passiert hätte, also was hätte passieren können. Ja, man kann ja nicht, nicht beschreiben, was nicht passiert ist. Ja, du kannst halt mit Simulationen, also mit Simulation den Einfluss auf Patienten-Outcome, also auf echte Mortalitätsänderungen nachzuweisen, ist unfassbar schwierig, weil du es nicht verblinden kannst, weil du es nicht randomisieren kannst. Deswegen können wir nicht so hart sagen, klar, Simulation wirkt immer oder das ist der Effekt von Simulation. Aber natürlich ist uns klar, dass Simulationen ein total sinnvolles Tool ist, ja, so wie Fallschirme ein sinnvolles Tool sind oder Atmen von Sauerstoff. ja. Da können wir eine schöne Studie verlinken, die zeigt, dass Fallschirme überhaupt nichts, nichts bringen. Ja. <lacht> Ich finde, was auch ein ganz großes Problem ist, woran die, die Ärzteschaft ein bisschen arbeiten muss, ist diese unnötige Coolness bei einer Übergabe. Bei manchen, in manchen Situationen. Nicht nur bei der Übergabe, sondern insgesamt müssen wir von unserem dummen, hohen Ross runter. Also, dass, dass es Situationen gibt, wo ein Patient wird auf Station XY gebracht. Ja, standardmäßig OP ist doch alles gut. Muss doch nichts erzählen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ähm, aber wo praktisch so mit dieser Herangehensweise da schon dran gegangen wird, das ist, glaube ich, nicht gut. Das, da, da gehen dann einfach Dinge unter, ähm, weil kann ja dann sein, dass der oder die junge Assistentin dann vielleicht doch eine ganz wichtige Information hat, die dann so ein bisschen untergeht. Oder und durch der Aufnahme, aufnehmende Kollege vielleicht noch jung und unerfahren ist und offensichtliche, in Anführungszeichen, Dinge nicht weiß. Es geht wieder in Richtung des mentalen Modells, also wenn man an einem Ort arbeitet, wo völlig klar ist, was damit gemeint ist, dass es eine total normale OP war und dass es ein total normaler Patient ist und wenn das hundertprozentig klar ist, was es nie ist, dann kann man das vielleicht so machen. Also man kann es nicht so machen, aber ja, ich glaube, das ist der die die Wunde, in die, in die Ralf ja seinen Finger legen wollte. Und vor allem würde das Ganze, wenn wir es jedes Mal richtig machen, sage ich mal, jedes Mal nach zum Beispiel einem Konzept, was entweder hausintern oder im besten Fall sogar bundesweit oder international festgelegt wird, wie eine Übergabe stattzufinden hat, mit einer fetten, festen SOP, mhm. dann würde ja jedes Mal, wo man das macht, auch jedes Mal dieses Konzept geschult werden und sich tiefer einbrennen und unter Stresssituationen einfach einfacher abzurufen sein. Das ist eine Kulturfrage. Also, jetzt, jetzt sprichst du natürlich was an, was von unserer Fachgesellschaft schon implementiert ist, in Anführungszeichen. Nicht nur von unserer, sondern, sondern weltweit von verschiedenen Fachgesellschaften. Ja. Und zwar? Die WHO-Checkliste, diese chirurgische Checkliste, die vor jedem Eingriff irgendwie laufen soll. Muss, nicht soll, muss. Und auch für Übergaben gibt es ein ähnliches Konzept, 
was auch wieder von allen möglichen Fachgesellschaften akkreditiert ist, sagen wir mal. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich noch sagen, du meintest ja gerade diese Coolness, die man in der Medizin irgendwie oder die Ärzte oft an den Tag legen. Ich glaube, es ist auch wichtig und auch zielführend für den Patienten und auch fürs Team, wenn man auch mal sagt, ich weiß es gerade nicht, ich bin gerade unsicher, das und das geht mir durch den Kopf, was verpasse ich hier gerade, was ist irgendwie, welche Idee hast du noch, mhm. keine Ahnung, Pflegekraft, Student, anderer Arzt, andere Ärztin, wer auch immer, welche Ideen gehen dir noch durch den Kopf, wo sind wir hier gerade und stehen auf dem Schlauch? Und ich bin am, an, der, an meiner Bandbreitengrenze irgendwie angekommen. Genau. Ich bin hier bin gestresst, was bin gestresst überladen und äh, ich merke das und äh, signalisiere, dass ich an der Stelle Hilfe brauche. Ja. Und ich glaube, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die das anders ausdrücken, vielleicht nicht verbalisieren, sondern laut werden oder anfangen nicht mehr in Anführungszeichen zu funktionieren. Ja. Und ich glaube, das ist gefährlich, wenn man das dann in dem Moment nicht nicht ausdrückt, weil man sich vielleicht nicht traut, weil das nicht Teil der Kultur ist, weil man das nicht so macht. Isbar, genau, wollten wir was sagen, ne? Ralf, komm, du hast das da reingeschrieben. Erzähl doch was. Ich habe Isobar geschrieben. Okay, also es gibt verschiedene Konzepte. Es gibt Isbar, es gibt Isobar, es gibt Esbar. All die Konzepte beschreiben im Prinzip, sollen eine Möglichkeit geben, die es den Patienten komplett zu beschreiben. Welches man dann wählt, ist im Prinzip egal. Wichtig oder schön wäre es einfach nur, wenn man es einheitlich macht, sodass der Sender und Empfänger verstehen, von welcher Reihenfolge man jetzt an, anfängt, den Patienten vorzustellen. Das I bei ISBAR wäre jetzt beispielsweise für die, die für die Identität aller Beteiligten. Dass der Sender weiß, wer ist mein Empfänger, dass er den Blickkontakt suchen kann, dass beide merken, jetzt ist auch der Empfänger bereit, Informationen zu bekommen. Und dass auch alle anwesend sind. Dann gibt es Situationen, das ist so der Klassiker, Name, Alter, Geschlecht, Diagnose, operativer Eingriff und vielleicht in ganz kurzer Form das Anästhesieverfahren erwähnt. Dann kämen wir zum B, Background, ähm, präoperativer Zustand des Patienten, ähm, Komorbiditäten, Grunderkrankungen, ist präoperativ irgendeine Diagnostik gelaufen und dann daraus eben der nächste Buchstabe, das Assessment, was ist aus, diesen, aus diesem Hintergrund geworden? Also ist zum Beispiel der Patient, der eigentlich nur eine Gallenblase entfernt bekommen hat und 55 Jahre alt ist, der hat aber als Komorbidität einfach eine schwere Herzinsuffizienz und hat deswegen erweitertes Monitoring bekommen. Hat deswegen ZVK und Arterie noch bekommen. Ähm, welche Provisoren laufen? Was wurde deswegen gemacht? Wie ist die Volumentherapie deswegen gelaufen? Blutverlust? Wurden Blutgerinnungsprodukte gegeben? Mussten sie gegeben werden? Ähm, Laborwerte, wichtige Sachen, Antibiotika und dann sozusagen enden mit dem R für Recommendations, wie ist das Ganze ausgegangen, Operationsdetails, welche Drainage liegt vielleicht wo, Anordnung, die der Operateur noch getroffen hat, ähm, ist eine Extubation zeitnah geplant, soll der Patient noch intubiert bleiben, wichtige Informationen zur Schmerztherapie. Das Ganze war natürlich jetzt ein bisschen angepasst an den operativen Patienten. Das Ganze gibt es auch für äh, prähospitale Sachen. Ja, das muss nicht das eine starre Konzept sein, so wie es nur sein darf. Es muss kein starres Konzept sein, Hauptsache ein Konzept. Hauptsache ein Konzept und Hauptsache ein, ein, ein ähm, konsistentes Konzept, was möglichst viele andere Leute auch kennen. Ähm, da lohnt sich total ähm die örtlichen Gegebenheiten äh, zu kennen. Und dann hat man natürlich einen Heimvorteil, wenn man dann äh, 
ja, das Konzept nutzt, was die Kollegen äh, der, der befreundeten Fachabteilung auch nutzen. Noch so ein Hinweis, wenn man auf der Empfängerseite von so einer Übergabe steht, macht es in meinen Augen total Sinn, das am Ende nochmal für den Sender zusammenzufassen. Nochmal so ein kurzes, manchmal heißt es Readback, dass man nochmal sagt, hier, ich habe verstanden, was du mir gerade für einen Patienten gegeben hast und die wichtigsten Eckpunkte in meinem Modell sind jetzt die folgenden. Genau, einfach nur die, die, die Baustellen vielleicht ja auch einfach, die der Patient noch hat auf einer Intensivstation. Herr, Herr so und so mit dem und dem Grundproblem, das und das, diese Organsysteme sind eine Baustelle und das und das steht vielleicht auch noch aus, wenn ich jetzt einen Patienten übernehme, zum Beispiel auf einer Intensivstation. Ja, offene Fragen und To-Dos. Genau. Und das und das würde ich empfehlen, möglicherweise. Man soll ja auch als übergebener Kollege vielleicht noch mitdenken, was jetzt passieren kann, dürfte. Also wie schon gesagt auch gerade, genau. Ja, also dieses S-Ball-Konzept ist ein Klassiker. Das kennen ganz viele Leute im englischsprachigen Raum oder was es auch noch gibt, so ein bisschen eine verkürzte Variante ist dieses ADMIST-System. ATMIST, Alter, Time Since Injury, Mechanism of Injury, Injuries Identified or Suspected und Symptoms, Signs and Clinical Observations für das S und TV Treatment Provided. Das ist im Prinzip redundant zu dem ISPA. Es sind nur andere Buchstaben. Hauptsache man benutzt dann ein Akronym oder irgendwas, irgendeine kognitive Hilfe, um eben nichts zu vergessen. Und das ist der ganze Trick bei den Merkhilfen, dass man eben am Ende nichts vergisst und eine möglichst komplette Übergabe macht. Das zweite Codewort für die CME-Punkte ist steriles Cockpit. Wir haben jetzt gerade irgendwie dieses S-Bar-Schema vorgestellt und stellen uns jetzt irgendwie so die Frage, wie wir eigentlich so einen Kulturwandel erzeugen können, wenn wir an einem Ort arbeiten, an dem das nicht Standard ist. Dass man sich eben an einer Merkhilfe oder an einer Checkliste entlanghangelt, um im Sinne der Patientensicherheit das bestmögliche oder die bestmögliche Performance abzuliefern. Ich finde, man sollte die Checkliste immer benutzen, egal ob andere Personen sagen, wir brauchen sie aktuell nicht. Ich meine, wir haben ja noch nie eine Checkliste benutzt. Wir Wieso das sollen wir die benutzt? jetzt benutzen? Richtig. Warum sollten wir sie jetzt plötzlich benutzen? Aber ich bin der Meinung, gerade in den Momenten, wo wir sie offensichtlich nicht wirklich bräuchten, sollte man anfangen, das zu implementieren und das auch gegen gewisse Widerstände mal ein bisschen energischer vertreten. Ja. Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, oh, wir haben das noch nie gemacht? Die Anästhesisten, die wir, die ich von früher kenne, die konnten alle ohne Checklisten und ohne Videolaryngoskop ja. den Covid-Patienten intubieren. Ich glaube, wichtig ist, ist Aufklärung, in Anführungszeichen. Einfach erklären, warum machen wir das jetzt so? Welche Vorteile erhoffen wir uns davon? Welche Vorteile haben wir selber davon? Ja, also damit meine ich jetzt zum Beispiel, einerseits leidet natürlich der Patient im Extremfall darunter, aber man leidet ja auch als medizinisches Personal unter einem medizinischen Zwischenfall. Natürlich nicht in dem gleichen Ausmaß wie der Patient, aber man geht abends nach Hause und denkt sich, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert natürlich, aber im Zweifelsfall leidet man auch psychisch darunter. Das kann man mit erwähnen. Und dann natürlich die medizinische Evidence sozusagen. Warum benutzen wir Checklisten? Seit wann ist das? Warum ist das so? Was steht da drauf? Welche Vorteile erhoffen wir uns davon? Einfach erklärend mhm. wirken. Also was, glaube ich, völlig kontraindiziert ist, ist einfach dann laut zu werden und sich durchzusetzen und zu sagen, wir machen das jetzt so, weil 
wir machen das jetzt so, weil das ist irgendwie in der SOP drin oder so, Pech gehabt, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dann wirklich zu erklären, zu erläutern, die Leute mit einzubinden ähm, ja, und uns auf, die, auf der Schiene zu versuchen. Ja, also ich finde das Einbinden, dass alle Teammitglieder halt darum wissen, dass es das überhaupt gibt, ist schon mal ganz wichtig, dass es diese Checklisten gibt und ein Verständnis dafür zu schaffen, dass es nicht darum geht, dass das irgendwie unser Unwissen oder unsere Schwäche sein soll, dass wir irgendwie auf einen Zettel gucken müssen, sondern dass allen Leuten klar ist, eine Checkliste durcharbeiten hat nichts damit zu tun, dass ich mir das nicht selber merken kann, sondern dass ich mich selber kontrolliere und eine zusätzliche Sicherheitsebene einfach schaffe. Oder dass du kognitive Ressourcen für andere Dinge freisetzt. Das, ich glaube, das ist ganz wichtig in, in, in der gesamten, in der ganzen Summe des medizinischen Personals ein Verständnis dafür zu schaffen, dass es kein Schwächesymbol ist, weil das ist ja das, wovor so viele Angst haben, Schwäche und irgendwie irgendwas zu zeigen, was inkompetent wirken könnte, wenn man auf eine Checkliste guckt. Ja, aber ich glaube, es ist eigentlich ein Zeichen von, oder nicht eigentlich, es ist ein Zeichen von Professionalität äh, und Sicherheit, sich eben auf Merkhilfen zu berufen. Ja, das ist äh, Gaba und Rall und wie sie alle heißen, die sich mit CRM beschäftigt haben, äh, propagieren das knallhart, äh, dass Merkhelfen nutzen eben super sinnvoll ist. Und ja, das ist ein Kulturwandel, ähm, weil Checklisten eben, na, ein Phänomen will ich es nicht nennen, aber äh, Checklisten sind eben was, was es noch nicht immer gibt, aber was sich eben in der Zeit, in der es das gibt, bewährt hat. Ähm, und ich glaube, dass wir als medizinisches Personal, die davon so überzeugt sind, das einfach vorleben müssen, äh, dass es zu uns, für uns zum Alltag gehört, Checklisten zu nutzen, dass es für uns dazu gehört, Merkhilfen zu benutzen, dass es für uns dazu gehört, äh, auch mal nicht Wissen zugeben zu können oder auch Fehler eingestehen zu können und das nicht irgendwie zu vertuschen oder unter, unter den Tisch fallen zu lassen. Man muss sich also, aber gleichzeitig bewusst sein, dass es das Paradox gibt, dass wenn man eine Checkliste gegen Widerstände benutzen will, dass das möglicherweise sogar die Patientensicherheit in dieser speziellen Situation verschlechtern kann, weil man eben gegen ex teilweise extreme Widerstände anarbeiten muss, was aber einen natürlich nicht davon abhalten sollte, jetzt ähm, immer wieder erklärend einzuwirken und ja. das vorzuleben. Aber da muss man zumindest, wenn man damit beginnen möchte, das zu implementieren, das im Hinterkopf behalten. Ich würde vielleicht einen Kulturwandel nicht nachts um zwei bei einem superkritischen Patienten versuchen zu äh, beginnen, sondern auch Checklisten haben eine Lernkurve, äh, auch Checklisten müssen irgendwie durch Prozessoptimierung äh, laufen und äh, den örtlichen Gegebenheiten angepasst äh, werden. Das muss auch trainiert werden. Äh, und dann sind wir wieder bei unserer alten Leier, dass wir an Training eigentlich nicht vorbeikommen und dass das einfach der, der Eckpfeiler von der exzellenten Patientenversorgung ist. Und insbesondere Training mit allen Berufsgruppen. Ja, interprofessionelles Human Factor Training. Ja. Wir müssen nochmal mit Michael Faulstich und Max Euler über Checklisten reden. Ja. Ganz explizit. Im nächsten Abschnitt möchten wir uns mit ein paar Publikationen beschäftigen oder noch weiteren Konzepten, die sich auch mit der Thematik der Übergaben beschäftigen. Es gibt eine Publikation, da müssen wir so einen gewissen Interessenskonflikt oder einen kleinen Disclaimer anfügen, weil die maßgeblich verantwortet wird von einem unserer leitenden Oberärzte, dem, dem Dr. Leif Sager. Der hat in Anesthesiology eine Studie veröffentlicht, Intraoperative Transitions of Anesthesia Care and Postoperative Adverse Outcomes. 
so heißt die, das ist 2014 in Anesthesiology erschienen und da steht folgendes drin, Ralf. Diese Studie hat untersucht, welchen Einfluss die Anzahl der Übergaben eines Patienten intraoperativ auf das Outcome haben. Und es ist so, dass je mehr Übergaben oder je häufiger, je häufiger der Anästhesist oder die Anästhesisten gewechselt wurde für einen Patienten, desto mehr Zwischenfälle gab es. Und das unterstreicht nochmal, wie wichtig es ist, dass wir Übergaben ordentlich und richtig machen, weil sie einfach einen Risikofaktor für, den, für das Patientenoutcome darstellen. Es ist sicherlich genauso wichtig, dass es auch Pausen gibt und dass nicht ein Anästhesist oder eine Anästhesistin einen Patienten dauerhaft deswegen immer betreuen muss, unabhängig von Uhrzeit oder Dauer des Eingriffs. Aber dass man dann eben sich ganz klar bewusst macht, eine Übergabe ist ein Risikofaktor für den Patienten und muss dementsprechend auch ordentlich und gut gemacht werden. So gut es geht. Ja, Das ist ein ganz erheblicher Einflussfaktor auf das Outcome ja, unserer Patienten. Ich möchte noch ein Konzept ansprechen. Es wäre mir wichtig, das noch zu transportieren. Und das ist das Konzept des sterilen Cockpits. Es gibt in der Luftfahrt, also es ist wieder was, was wir aus der Luftfahrt entlehnen, Phasen bei Start und Landung, in denen es vorgeschrieben ist, dass alle Unterhaltungen sich ausschließlich fachlich, also um die Avionik drehen. Da darf man sich dann nicht übers Wochenende oder die Party oder das Mittagessen unterhalten, sondern dann geht es wirklich nur darum, das Flugzeug zu fliegen ähm, und dass man da den Gedanken, äh, die Gedankenwelt frei hält von Ablenkungen. Und dieses Konzept gibt es auch in der Medizin oder kann man auch in die Medizin übertragen. Ähm, und da sind Übergaben auch so ein klassischer Punkt, wo man das äh, machen kann. Dass man eben darauf besteht, dass wenn man eine Patientenübergabe oder Übernahme macht, dass das das Einzige ist, was die Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Dass es keine weiteren Tätigkeiten am Patienten gibt, dass es keine Gespräche parallel äh, von äh, Fachkollegen äh, gibt, sondern dass das Einzige, was in dem Moment passiert, eben diese strukturierte Patientenübergabe ist. Ähm, und da ist eben Übergabe ein, ein klassischer Punkt. Ähm, das gilt aber auch für Narkoseeinleitungen, für Extubationen für alles, was irgendwie kritisch ist, wo man seine ganze Konzentration und Aufmerksamkeit braucht, ähm, da soll man die sich auch einfordern, äh, indem man Türen zumacht, indem man das Team darauf hinweist, dass jetzt eben gerade naja, so eine besondere Situation ist und dass eben Sterilität nicht nur auf Keime bezogen äh, werden kann, sondern auch auf äh, Gedanken, Lautstärke und Ablenkung. Und wenn wir gerade schon in der Luftfahrt sind, wollen wir zusätzlich noch ein letztes Konzept, was auch wie gesagt aus der Luftfahrt entlehnt ist, an, anmerken, das ist dieses Hands, äh, eyes, na, eyes on the patient, eyes off the patient. Wir haben jetzt das sterile Cockpit als, als ein Konzept, wo man quasi in kritischen Momenten ausschließlich mit einem fachlichen, mit der fachlichen Begebenheit äh, zu tun hat. Und wir haben gleichzeitig das Eyes off, Eyes on the patient Konzept, bei dem man quasi den Patienten übergibt für eine kurze Zeitspanne an jemanden, der auch mit der Patientenversorgung betraut ist, zum Beispiel die Anästhesiepflegekraft und während man eine andere Tätigkeit, die die volle Aufmerksamkeit erfordert, durchführt, das quasi übergibt, die Überwachung zum Beispiel des Monitors und des Patienten an diese andere Person und dass man sich da abspricht und sagt Eyes on, Eyes off the patient. Ja, man kann das auch anders nennen natürlich. Man, auf Deutsch sagen. man muss das nicht auf, auf Englisch machen. Ähm, aber dass man quasi da 
ganz strukturiert auch diese Kultur etabliert, dass immer einer den Patienten überwachen muss. Insbesondere natürlich bei kritischen Patienten ist das besonders wichtig. Das ist auch so ein Konzept, was man zum Beispiel bei einem Patiententransport gut verwenden kann. Wenn man beispielsweise im Notarztdienst oder als ITV-Arzt ähm, Protokoll ausfüllen muss, weil das ta Teil des Jobs sozusagen ist. Aber man kann natürlich nicht gleichzeitig den Patienten optimal überwachen und dann gibt man das also an zum Beispiel den Notfallsanitäter ab. Und der sagt dann, okay, ich bin jetzt dran und dann wird das wieder zurück übergeben und so weiter. Also diese beiden Konzepte würden wir euch gerne noch mit an die Hand geben, dass ihr versucht, diese beiden Konzepte würden wir euch gerne noch mit an die Hand geben, als Möglichkeiten, sie in eurer eigenen Klinik oder in unserer Klinik weiter zu verbreiten und weiter zu implementieren und Teil der Kultur zu machen. Einfach weil sie gezeigt haben, dass sie die Patientensicherheit deutlich verbessern können. Ich sag mal provokant, also ich frage provokant, wie kriegen wir das dann hin, diese Kultur zu verbessern? Wäre eine Lösung, das sozusagen militärartiger zu machen, dass wir es strenger machen müssen? Ingmar hat uns ja auch schon provoziert, indem er gesagt hat, nach zum 2 ist kein guter Moment, um die Checkliste durchzusetzen. Er hat aber auch recht. Stimmt ja auch. Ich meine, auf der einen Seite sagen wir, wir wollen, auf der einen Seite sagen wir, wir wollen Hierarchien flacher halten durch ein nettes Du und eine nette Atmosphäre. Und dann machst du auf der anderen Seite, wenn es du nicht funktioniert, Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube, man muss den Leuten einfach mehr Aufgaben geben. Also wirklich ernstzunehmende ähm, Verantwortlichkeiten. Und dann passiert auch so ein Mist gar nicht. Wenn zum Beispiel die Pflegekraft oder der Jungassistent eine verantwortungsvolle Aufgabe haben, die sie in dem Moment übernehmen müssen, dann hören die auch zu, weil dann ist das wichtig für die. Aber ich, ich meine jetzt so ein Beispiel, es gibt ja durchaus Schockräume, die so paramilitärisch laufen, dass es da einfach gut und schnell läuft. Ist das vielleicht notwendig, dass man sozusagen so eine ganz harte Struktur macht, um sowas abzuarbeiten, damit es eben schnell geht, damit ganz klar da ist, der Neurochirurg nimmt das Blut ab oder sowas? Absolut, es muss ja einer muss die Ansagen und, und, machen, das, das ist, ich auch so. Also, dass das irgendwie... Aber die müssen ja nicht militärisch streng irgendwie... Ich meine ja auch nicht, dass es darum geht, dass man schreit. Also du kannst ja sozusagen, also das, ich sage ja, das ist ja auch kontrovers, weil es ja auch genau diesen, diesen. wir wollen ja nicht, dass geschrien wird, so wie man sich das in der Negativversion des Binitärs vorstellt. Ja, aber das ist, also es geht hier um Leadership. Also wie, also um, um getting things done und um Leadership. Also wie du Führungskraft oder Führungsstärke und wie du Führungsqualität irgendwie auslegst. Und am Ende, für, also für mich ist es der Punkt, dass das was erledigt werden muss, so schnell und effizient, wie es irgendwie geht, funktioniert. Und wie du da hinkommst, da gibt es, glaube ich, kein pauschales Rezept. Ähm, da wird sicher Konstellationen in Teams geben, die, äh, ich, ich nenne es mal ein bisschen direktere Ansagen brauchen. Und dann gibt es Teams, die nonverbal hervorragend funktionieren, weil die total gut eingespielt sind. Ähm, aber ich glaube, das ist ja eigentlich das, was auch in dem Reed Weingart Podcast zuletzt durchkam, wo er dann gesagt hat, mit meinem Sydney Hems Team mache ich das so und so, da stelle ich mich nach hinten, ich weiß, jeder kennt seinen fucking Job, ich muss hier nicht irgendeinen anweisen, das oder jenes zu tun, wenn er aber in seinem wenn er ins Nachbarkrankenhaus fliegt, wenn er da irgendwie in dieser Notaufnahme ist, wo er nicht so oft ist oder irgendwie so, ich weiß nicht, wo er überall arbeitet, dann hat er da teilweise Teams, bei denen er, die er nicht kennt und bei denen er dann teilweise auch merkt, nicht so oft getan, nicht so oft zusammen und so. Und da sagt er, macht er dann mehr diese 
authoritarian leadership, also mehr so du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Und ich glaube, dass die... Ohne zu schreien, ne? Also der wird da nicht laut ja, oder so. Sondern ich glaube, dass das, das ist das, was dann die tollen Teamleader auszeichnet, dass die ihren Stil anpassen, anpassen können. Und dass du halt nicht ein Kochrezept abfährst. Ja, das sind ja auch die, die dann sagen, sie weichen von den Guidelines oder von diesen Schemata, die wir jetzt vorgestellt haben, ab. Einfach aus dem Grund, dass sie schon erwachsen sind aus diesen Merkhilfen, ja. die sie ja sind. In der Vorbereitung auf diese Episode haben wir eine ganze Menge von, von Quellen gewälzt und die auch alle in den, in den Shownotes verlinkt. Auf ein paar sind wir besonders, oder da möchten wir einen besonderen äh, Augenmerk äh, drauflegen. Ähm, für mich ist das ein äh, Talk, der mal auf einer Smack-Konferenz gehalten wurde von Amal Matu, ähm, der die wichtigsten Botschaften aus dem Film The Princess Bride, was wirklich ein großartiger Film ist und eine absolute äh, ähm, ja, Sehempfehlung, äh, was der daraus für seine Intensivmedizin gelernt hat. Und da gibt es auch einen Slide, äh, wo äh, es um Kommunikation und Übergabe und dieses Essbar-Konzept äh, geht. Also das ist eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Ähm, dann gab es vor kurzem einen Podcast von Scott Weingart auf der, aus der MCRID-Reihe, wo er sich mit Cliff Reed, das ist der leitende äh, Mediziner des, des äh, äh, Luftrettungsteams aus Sydney, Sydney Hams, um, der sich über Leadership im äh, Schock-OP ähm, beschäftigt. Das ist auch ein, ein toller, äh, sehr, empfehlenswert, ja. Ja, sehr empfehlenswerter Podcast, ähm, der auch jetzt ganz, ganz aktuell ist und eben wir auch ja ein bisschen Inspiration hier gezogen haben. Ähm, was haben wir noch? Die beiden gehen auch in ihrem Podcast noch auf ein Paper ein von, von Hicks, ähm, auch bekannt in dieser Formwelt, der äh, im Prinzip mit ähm, Kollegen zusammen die, die Human Factors nochmal seitenweise beleuchtet. Und seitenweise klingt jetzt so negativ, aber es ist wirklich ein spannendes, äh, spannendes Paper, sehr interessant. Äh, viel über Schockraumversorgung und so weiter, die man, also was man daraus lernen kann. Verlinken wir auch in den Show Notes. Jetzt haben wir in der Folge natürlich viel gequatscht. Es war im Prinzip in gewisser Hinsicht eine in Anführungszeichen Laberfolge. Aber trotzdem möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir auch unserer Meinung nach wichtige Inhalte mit versucht haben, zu, euch zu vermitteln. Da gehört einerseits eben dieses strukturierte Übergabenkonzept im Sinne von zum Beispiel ISPA dazu. Andererseits auch die, wir alle wichtig finden, zum Beispiel Sterile Cockpit, Eyes on the patient, eyes off the patient, das hatten wir vorhin auch. Und einfach das generelle Bewusstsein, dass diese Human Factors und diese ganzen weichen, umgebenden Sachen viel, viel wichtiger sind, als man sich das vielleicht eingestehen möchte und viel, viel wichtiger, als auch die Kultur in vielen Krankenhäusern widerspiegelt. Es ist einfach ein Thema, wo es zwar auch Evidenzen gibt, aber wo es eben auch viel Meinungen gibt und viel Erfahrungen und ja, wo viel Persönliches einfach auch mit einfließt. Ähm, das verändert vielleicht den Charakter dieser Episode im Gegensatz zu den, den harten äh, Basic-Fakten. Und es gibt noch wahnsinnig viel zu tun auf dieser Ebene, finde ich. Ja. Je tiefer man da einsteigt, desto größer wird dieses Fass. Äh, 
Und desto mehr Details findet man dann und desto frustrierender wird eigentlich äh, zumindest mein persönlicher Alltag und desto schwieriger äh, wird es dann da den äh, die, die Motivation oder die Qualität äh, so hoch zu halten, ähm, wie das manchen Kollegen offenbar gelingt. Wieder der Verweis auf Cliff Reed <lacht> aus Sydney. Das dritte Codewort für die CME-Punkte lautet S-Bar. Kommen wir so langsam zum Ende der, der Episode. Es gibt auch für diese Folge bei der Ärztekammer äh, beantragte Fortbildungspunkte, die man durch äh, das Nennen von diesen drei Codewörtern im Laufe der Episode in dem Formular am unteren Ende äh, des Beitrags äh, generieren oder äh, beantragen kann. Das leiten wir für euch natürlich gerne weiter. Ansonsten verweisen wir auf unsere Outlets in den sozialen Medien auf Twitter, at ins-umg auf unserer Homepage ins.umg.eu slash podcast äh, unsere Hausmitteilung. Wir sind gerade dabei, äh, den Podcast-Feed auf eine andere Plattform umzuziehen. Wir hoffen, dass das keine äh, Probleme bereitet und dass da die Streams nicht abreißen, aber ähm, wir gehen davon aus, dass dann das äh, Nutzererlebnis auf der Homepage äh, ein deutlich besseres wird und dass wir dann endlich Kommentare und einen richtig vernünftigen Player anbieten können. Ähm, Jetzt haben wir uns ja mit dem Thema ähm, zum Einstieg beschäftigt, was Übergaben angeht und wir würden jetzt gerne von euch noch wissen, ob das tatsächlich ein Thema ist, was euch in der Praxis, sei es positiv oder negativ, ähm, begegnet ist, mit dem ihr Erfahrung gemacht habt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns über, über Twitter und die üblichen anderen Social Media Kanäle einmal eure sagen wir mal, besten und vielleicht auch die schlechtesten Erfahrungen mit dem Thema Übergabe teilen würdet um da ein bisschen weiter ins Thema einsteigen zu können und diskutieren zu können. Ansonsten bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und sagen bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Father. <laughs>